0: Kernfusie. We praten er al jaren over als de energiebron van de toekomst. Maar die toekomst die schuift altijd maar verder en verder op. Kernfusie wordt daarom al lachend de eeuwige belofte genoemd. En toch is er weer hoop nu een team wetenschappers erin geslaagd is om vijf seconden lang een recordhoeveelheid energie op te wekken met kernfusie. Zou het dan toch lukken in 2035 of toch nog later? En komt het dan niet hopeloos te laat? Het is dinsdag 15 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik wil je graag ook even warm maken voor een nieuwe podcastreeks, Letteren. Onze chef Letteren, Claes, Klaes, die ontvangt vanaf donderdag elke week een bekende lezer die een van de genomineerden van de Boon Literatuurprijs bespreekt. Zeker luisteren. zijn er starks van onze wetenschapsredactie. Dat is wel goed nieuws van die kernfusie. Vertel eens, wat is er in
1: die Engelse fusiereactor juist gebeurd? Het is vooral goed nieuws voor de fusieonderzoekers zelf. Uh -huh. Die Engelse reactor bevindt zich in Culham, nabij uh -huh. uh, Oxford. Het is een uh, onderzoeksreactor, fusiereactor dus. En uh, daar hebben ze dus een energierekord klaargespeeld eind vorig jaar op 21 december. Uh -huh. En men heeft daar uh, met fusie 59 megajoule aan uh, energie kunnen opwekken. En hoeveel is dat juist,
0: 59 megajoule? Dat is niet
1: geweldig veel, ja. maar vergeet niet, ze hadden er maar uh, 5 seconden. Uh, voor uh, nodig. Ja. Maar dat komt ongeveer overeen met een 300tal laptops die een uur lang uh, draaien. Tony Donné, programmamanager van Eurofusio,
0: legt uit dat dit de kers op de taart is van jarenlang werk. This is truly special because it's really uh, I would say the combination of 15
1: uh, years work at Jet, maybe even more.
0: Maar vertel eerst eens wat dat voor ding juist is, die, uh, die reactor.
1: Wel, die onderzoeksreactor, de JET-reactor. reactor, staat voor Joint European Taurus. Mm -hmm. Dat is een zogenaamde tokamak. Mm -hmm. een, een, elke een metalen kamer een, die een donutvorm heeft. Ja. Die wordt uh, beheerst door, door magnetische mm -hmm. velden die dan vervolgens een plasma in die reactor onder controle houden. Ja. Plasma, weet je misschien, is een vierde aggregatietoestand. We kennen vloeibaar vast, gasvormig. Ja. Plasma is de vierde, een gas dat volledig geioniseerd en dus ook elektrisch geladen is. Okay. Nu, dat plasma draait in die reactor rondjes, mm -hmm. dus in die donutvorm, en de magnetische velden houden dat plasma op zijn plaats. En in dat plasma kan fusie plaatsvinden, als het warm genoeg is natuurlijk.
0: Ja, warm genoeg, dat is echt wel... Warm genoeg.
1: Wij hebben het hier over gigantische temperaturen. Ja. Meer dan 100 miljoen graden. Dat is zelfs tien keer warmer dan in het centrum van de zon. Ja. Zoals je weet is de zon de bekendste of de enige fusiereactor ook in ons zonnestelsel. Doné legt uit dat ze proberen om dat proces hier op
0: aarde te repliceren. Fusion is the proces dat power's our sun and our stars and we want to replicate it here on earth because it is a safe energy source that doesn't emit CO2 and it has almost unlimited energy for the future generations.
1: Er is alleen natuurlijk als voordeel dat er een enorme druk in de kern is mm -hmm. die hebben wij op aarde niet, dus moet de temperatuur nog hoger zijn om uh, fusie te kunnen klaarspelen. Ja, yeah, oké. Okay.
0: En fusie, dat is dan letterlijk kernen die Versmelten of hoe moeten we dat zien? Ja,
1: het is het tegenovergestelde van kernsplitsing, ja. eh, gewone kernenergie. Daar, daarbij worden uraniumkernen gesplitst, mm -hmm. daar, daarbij komt dan energie vrij. Bij fusie ga je lichte elementen zoals waterstof, mm -hmm. specifieke vormen van waterstof, deuterium en tritium mm -hmm. zijn dat, die ga je met elkaar laten samensmelten en daardoor verandert de, er een hoeveelheid materie volgens de wet van Einstein, ESMC-kwadraat. Ja. In energie. En zo, kan, zo komt per, okay. per materie hoeveel het zeer veel energie vrij.
0: Ja, en dat heeft dan geleid tot die 59 megajoule Had je dan veel brandstof nodig, zeg maar, of... Uh... Zeer
1: weinig. Ja. Uh, Oké, okay, de, de reactie heeft maar vijf seconden geduurd, ja. maar men heeft dus in die jetreactor wel degelijk een fusiereactor gehad, en dat, dat is vrij uniek. Uh -huh. Niet zomaar een fusiereactor, maar ook met deuterium en tritium, een mengsel dat, dat zeer zelden wordt gebruikt in experimenten. Uh -huh. Dus het is echt een energierekord, het is ook een verdriedubbeling van het vorige record, uh -huh. dat al dateert van eind jaren negentig. Bij Eurofusion is Donné natuurlijk heel blij met dat resultaat.
0: Meanwhile we also got the world fusion energy record which is of course very nice because the old one was 22 and a half megajoules and now it's 59 so it's 2 and a half more. Ja, zenne, dat wereldrecord is dus verpulverd zeg maar, maar kan
1: die reactor het dan ook langer
0: uithouden dan Vijf seconden?
1: Deze reactor niet. Ah, ja. De jet is gebouwd om dit soort experimenten te kunnen doen. Mm -hmm. En langer dan vijf seconden kan hij het niet uithouden. Daar, daar heb je andere installaties voor nodig. Ja. Maar men heeft nu in die vijf seconden wel gezien dat het, dat het langer kan. Dat het plasma stabiel genoeg is ah, ja. en warm genoeg blijft om, om, een, om het langere tijd te kunnen aanhouden en de fusie aan de gang te houden in een latere, grotere reactor.
0: Ja. En is er dan iets gedaan met die elektriciteit die dan uh, opgewekt is? Niks. Die, die, die okay, energie ja.
1: is gewoon weggevlogen in de vorm van warmte. Dus ja. het is niet de bedoeling om in een experimenteel reactor ja. iets te gaan opwekken van elektriciteit. Dat, dat komt veel later. Hmm. In, als, als er echt ooit effectief een fusiecentrale komt, zal men met die warmte, zoals bij een kolen- of een gascentrale, ja. of bij een kerncentrale, zal men daar ook elektriciteit ja. mee kunnen opwekken. Maar dat is een, een toekomstverhaal. Ja. Bij klassieke
0: kernsplijting, zoals we dat allemaal kennen... wordt er gebruik gemaakt van uranium als splijtstof. Dat is iets relatief duur en zeldzaam, denk ik ook... Is dat voor die waterstof, die specifieke vormen van waterstof, ook zo? Of,
1: uh... Ja, bij, bij gewone kernenergie heb je inderdaad uranium nodig. Niet zo heel veel, maar toch een significante hoeveelheid. Uh -huh. Die moet inderdaad gedolven worden, uh, voorbereid. Uh -huh. dat, dat, is natuurlijk, dat kost ook natuurlijk geld. Uh -huh. uh, bij fusie heb je minder brandstof nodig om uh, concreet te zijn in die, in, voor dat fusierekord. Ja, Oké, okay, het duurde maar. Uh, vijf seconden had men slechts 0,17 milligram aan fusiebrandstof okay. uh, nodig. Ja. Dus dat, die fusiebrandstof bestaat dus enerzijds uit deuterium, anderzijds uit tritium. Dat deuterium komt gewoon uit zeewater, dus daar hebben we genoeg van. Ja. En dat tritium dat kan nog een uh, probleem vormen. Dat wordt momenteel gemaakt in gewone kernreactoren. Oh ja. Dus dat is natuurlijk niet de bedoeling om dat straks te moeten gaan aanmaken in klassieke kernenergie. Er zijn plannen om in toekomstige fusiereactors tritium uit de reactor te maken. De wand te halen. Het, zou, dat, het ah, ja. zou dus aangemaakt worden tijdens het fusieproces zelf, zodat hmm. je eigenlijk een gesloten systeem hebt. Ja. Nu, die experimenten, die moeten nog worden gedaan, en dat moet allemaal nog worden aangetoond dat dat wel mogelijk is. Als dat inderdaad zo is, dan kun je wel spreken van een onuitputtelijke bron van ja. energie, want dan heb je voldoende uh, fusiebrandstof, dan moet je je daar niet, geen zorgen over maken.
0: Ja, oké. Okay. De energie die nu opgewekt is, hoe kan die ooit omgezet worden in bruikbare stroom?
1: Ja, die energie die komt vrij als warmte bij, de, mm -hmm. bij, bij die fusiereactor. En uh, die warmte die kan dan uh, afgevoerd worden naar een systeem waar bijvoorbeeld stoom wordt geproduceerd en met die stoom wordt dan een generator aangedreven, zoals in een, uh, een klassieke ja. thermische centrale. Vanaf het moment dat je warmte hebt, kan je daar uh, elektriciteit mee opwekken.
0: Ja. Maar om die warmte te creëren, moet je toch heel veel energie opwekken? Ja, en dat
1: is uh, momenteel nog een probleem. Want die jetreactor die kost nog meer energie dan dat ze oplevert. Dus ja. er moet meer worden ingestopt dan dat er momenteel uitkomt. Want zoals gezegd, die temperatuur moet eerst en vooral zeer hoog liggen voor de fusie in gang schiet. Mm -hmm. Pas daarna kun je er iets van, uh, van recupereren. We hebben dus vijf seconden lang heel veel energie moeten opwekken
0: om een heel klein beetje energie te maken, wat maakt dat nu zo gigantisch moeilijk?
1: Ja, ten eerste die temperatuur natuurlijk. Uh -huh. De fusie moet in gang gezet worden, maar ze moet ook in gang worden gehouden. Ja. Daarvoor moet dat plasma met die magnetische velden in die Tokamak-reactor goed bij elkaar worden gehouden. Het moet eigenlijk opgesloten worden. En men heeft het over een confinement. Uh -huh. Want van zodra dat plasma uit elkaar beweegt, dan gaat die dichtheid dalen, gaat die temperatuur dalen en dan valt dat eigenlijk meteen stil, dat fusieproces. Ja. Ja. Nu, daarvoor is het ook nodig dat heel die reactor vacuüm is ja. en dat er zo weinig mogelijk onzuiverheden in voorkomen. Dus die moeten er allemaal uit. En zelfs de onzuiverheden die in het proces worden geproduceerd, die moeten dan ook nog eens worden afgevoerd. Ja. En dat is allemaal niet zo gemakkelijk, dus, dus daarom duurt het ook, ook zo lang. Ja. moeten er zoveel experimenten worden uitgevoerd. Nu, het feit dat die, die reactie meteen stopt bij de minste storing, zeg maar, maakt het natuurlijk ook wel een heel veilige energiebron. Ja. Want zo, bij kernsplitsing heb je een kettingreactie, ja. zoals we in Tsjernobyl gezien hebben, dat het uit de hand kan lopen. Bij een fusiereactor is dat uh, niet mogelijk. Die, die reactie stopt gewoon oh, ja. als je bijvoorbeeld de, de magnetische velden afzet. of Als er een andere ingreep gebeurt... Oké. Okay. En, en om diezelfde reden is het ook helemaal niet interessant om dat bijvoorbeeld voor te gebruiken voor de ontwikkeling van kernwapens. Ja. Je kan die fusiebrandstof niet zomaar even gaan verrijken op nee. een of andere manier. Je hebt altijd die reactor nodig om kernfusie te kunnen uh, doen. Ja. En dat kan dus niet zoals bij gewone kernsplijting ja. gebruikt worden, bijvoorbeeld voor een atoombom. Ja, vandaag de dag is dat misschien... Uh, ja, we denken daar hè? nummer zo hard ja. over na, ja. maar dat is wel uh, belangrijk. En wat met
0: radioactiviteit? Uh, produceert de fusiereactor ook radioactief afval?
1: Ja, die, die produceert zeker radioactiviteit, maar het is niet te vergelijken met de hoeveelheden, de, de levensduur of de activiteit van het kernafval dat we kennen van gewone kerncentrales. Mm -hmm. Ook al omdat er zo weinig fusiebrandstof is. Ja. En die brandstof wordt dan ook nog eens meteen uh, opgebrand in de reactor. Nu, de, de grootste hoeveelheid zal komen van de wand, die wordt bestraald met neutronen tijdens, uh, tijdens de fusie. Ja. En die wand wordt dus wel radioactief, maar dat is... Min of meer kort levend afval. Ja. na 100 jaar is die activiteit verwaarloosbaar. Dus je zal zeker geen ondergrondse berging nodig hebben, bijvoorbeeld om afval duizenden of tienduizenden jaar af te zonderen. Zoals nu wel het geval is bij ja. onze kerncentrales. Dat zijn al drie grote
0: voordelen. Het is, het is veilig, het is heel zuinig, er is amper afval. Zijn er nog
1: voordelen? Ja, natuurlijk. Het stoot geen CO2 uit. Ja. Of een ander broeikasgas, net als gewone kernenergie, mm -hmm. of nauwelijks CO2. Je hebt ook geen brandstofprobleem uh, als, als dat van die tritium in orde komt.
0: Ja, ik ben enthousiast zijn. Hè. <laughs> maar ik moet zeggen, toen ik in de middelbare school zat, dan kreeg ik ooit een lezing over kernfusie en over die reactor in Oxford. Dat is bij mij nu nog maar een kleine 15 jaar geleden. Maar er zijn oudere collega's die daar ook les over kregen in hun schooltijd. Ik wil maar zeggen, het wordt ons al zo lang beloofd, die kernfusie. Je wordt er stilaan misschien wat sceptisch van.
1: Zeker. en Dat is natuurlijk omdat het zo moeilijk is om die kernfusie onder controle te krijgen. Nu, als je de onderzoekers zelf vraagt, die hebben het meestal over 2050, wanneer ze een werkende elektriciteit producerende fusiecentrale kunnen bouwen. Uh -huh. Dat is zowat de huidige horizon. En natuurlijk, dat is vanaf nu bekeken, 30 jaar ver. Dus mm -hmm. dan, dan zijn we weer bij die oude grap over kernfusieland, <lacht> waar, het, waar het altijd 30 jaar verwijderd is van ons en altijd zal <lacht> blijven. Ja, ja, ja. De grote uitdaging
0: is dus om steeds langer een fusiereactie in gang te houden. De jetreactor die botste na vijf seconden al op zijn limieten, wat is de volgende stap?
1: De reactor heeft zijn, zijn werk nu gedaan, mm -hmm. zou je kunnen zeggen. Ah, ja. um, en dan moeten we naar Zuid-Frankrijk, waar de volgende reactor in de steiger staat. En dat is natuurlijk de ITER-fusiereactor, ja. uh, een kolossaal gebouw. En die zou moeten klaar zijn in 2025. En het belang van het nieuws van vorige week is dat uh, die resultaten in jet eigenlijk vertrouwen geven voor het werk dat straks in ITER zal gebeuren. Ah, ja. Want die tonen eigenlijk aan dat de fusieonderzoekers niet voor onvoorziene obstakels op vlak van die fusiereactor te maken zullen krijgen. Ja. ja. Nu, die ITER, dat is een, je zou het een megalomaan project kunnen noemen. Het is ook iets waar, waar de hele wereld aan meebouwt. Hm. Rusland, China, India, de EU ook vooral, de VS. Ze ja. zijn er allemaal bij. Ja. En om een idee te geven van de schaalgrootte, uh, die, die tokamak dat daar gebouwd gaat worden, alweer zo'n donutvormige. Uh, reactor, maar dan vele malen groter dan Chet. Mm -hmm. uh, die zal drie keer zoveel wegen als de Eiffeltoren. Dus het ja. is een gigantische gevaarte. Er ja. zal ook uit een miljoen onderdelen bestaan. Okay. Het is één grote bouwdoos. Ja. Uh, het, is, het is echt indrukwekkend om te zien.
0: Ja. Je bent al eens gaan kijken. Hè? Ik
1: ben er twee keer geweest. De eerste keer was iets meer dan tien jaar geleden. Al toen was er nog niet zoveel te zien. Het was één mm. grote bouwput, letterlijk. Men had een enorme kuil gegraven waar, waar dan fundamenten werden gelegd om die enorme reactor... ...op te kunnen plaatsen. En een paar jaar geleden, in 2018, denk ik, ben ik er nog eens geweest... ...en toen stond een deel van die reactor er al, het betonnen geraamte. Mm -hmm. Daar konden we toen gewoon uh, doorheen wandelen. Ah, ja. een, een, een hoge betonnen cilinder met heel veel gaten in de wand. Het, het, het leek wat op het Colosseum ah, ja. in Rome. Ja. Het gaf die, die indruk. Ja. De, de, de Zuid-Franse zon zal er misschien voor iets uh, tussen gezeten hebben. <laughs> ja,
0: en wat uh, heeft ze tot nu toe gekost? Dat is een vraag die altijd naar boven komt bij zo'n ding. Uh,
1: ja. Men schat de totale kost momenteel, dus tot, tot 25, op een 20 miljard euro. Oké. Okay. Natuurlijk, dat geld komt uit de hele wereld, maar de, de EU betaalt daar een groot deel van. Uh -huh. Daarom staat die ook in, in Frankrijk. Ja, en als je daarmee het energieprobleem oplost, natuurlijk... ja. Dan valt dat wel als je, mee. Als je, ja, dan, dan, dan is het dat zeker waar. <laughs> ja. maar...
0: ITER zal in 2025 klaar zijn. Wat zal er dan uh, gebeuren?
1: Ja, als ITER klaar is, dan, dan zal er eerst en vooral een plasma worden ge gecreëerd. Zoals nu ook in Jet gebeurt. Is. Mm -hmm. En je zou dan denken, ja, dan kunnen ze meteen aan die fusie beginnen. Maar dat is dus niet zo, want het is een geheel nieuwe installatie van een omvang die er nog nooit is geweest. Dus dat is, de wetenschappers moeten dat apparaat eerst heel goed leren kennen. En dat mm. duurt alweer enkele jaren. Ja. En dan schat men dat pas in het volgende decennium, dus na 2030, echte fusiereactors met deuterium en tritium kunnen worden uitgevoerd daar. Ja. Dan is het doel om die reactie steeds langer in gang te houden. Dus eerst minuten, uren en uiteindelijk non-stop. Ja, okay. en, en bij ITER is het ook de bedoeling om tien keer meer energie eruit te halen dan dat er ingestopt wordt. Dus ja. een, een factor tien van uh, energiewinning. Uh, ja. En zal die energie dan
0: omgezet worden in uh, elektriciteit? Of? Alweer niet. Okay. <laughs> uh,
1: het, het is alweer een experimentele reactor. Ja. Dus die zal geen kilowatt elektriciteit produceren. Ja. Het moet de finale demonstratie worden van de, van de mogelijkheid om kernfusie te gaan gebruiken als hmm. energiebron.
0: Ja. En wanneer mogen we dan uitzicht hebben op... Ja, bruikbare kernfusie die ons uh, van
1: energie voorziet? Ja, dan moeten we dat jaartal van 2050 uh, vernoemen. Okay. Dus, dus na ITER zou er voor de eerste keer een demonstratiereactor gebouwd worden die dan effectief uh, stroom zou produceren die ook aan het net zou geleverd worden. Ja. En dan kan het natuurlijk sneller gaan, want eens je, eens je alle kennis hebt... Ja, dan en al het je... know-how, dan, dan kun je die dingen gaan bouwen. Natuurlijk, het zal nog steeds niet, uh, niet van een lege dakje gaan. Het zal nog steeds lang duren voor zo'n centrale, klaar is. Ja. Het zal ook niet goedkoop zijn, natuurlijk. Ook professor
0: Ian Chapman, het hoofd van
1: de UK Atomic Energy Agency,
0: en Fernanda Rimini, fysicus bij die Chat reactor, zeggen dat er nog een lange weg te gaan is. Maar dit bewijst wel dat er heel veel kan.
1: Dit is een quest. Het betekent zoveel. ...to find a sustainable form of energy for, for the planet. And over the last few years we've had a bunch of hurdles, challenges that we've had to overcome. The, the results
0: today show that we can do that. And we can overcome all those hurdles, those challenges. That's why it's so important to us.
1: We have shown them that this can work. From an engineering point of view, from a physics point of view. The challenge is there. They cannot hide. But we've shown them that this is possible now. Take it up and take it seriously.
0: 2050, goed. We hebben op de... Planeet een groot probleem met onze energiebevoorrading. En vooral met die CO2-uitstoot. Uh, daar rond kunnen we echt wachten tot dan? Kan het, niet, kan het niet wat sneller?
1: Ja, ik zou er zeker niet op wachten. Ik zou er niet uh, volop inzetten. Uh, het, is, het is een heel interessant uh, onderzoek, natuurlijk. Uh -huh. Maar uh, ja, de uitkomst blijft onzeker. En natuurlijk, de andere technologieën die staan natuurlijk ook niet stil. Hè. Zonnepanelen uh -huh. die worden steeds goedkoper. Windturbines worden allemaal krachtiger. Uh -huh. En de gewone kernenergie die verandert ook. Uh, denk maar aan de, de kleine moduleerbare reactoren die nu plots op aandacht kunnen rekenen. Ook, van, ook in België, ja. van, van de regering. U hoort
0: minister van Energie Tine van der Straten van Groen
1: kleine moduleerbare reactoren met gigantisch minder afval, die veilig zijn in gebruik, geen uh, kans op menselijke fout, minder problemen voor proliferatie, dat dat de toekomst is. Ik heb
0: daar een aantal maanden geleden over gezegd, ik ben het eens met Bill Gates. Het, wat het probleem met kernenergie is, is vandaag een afvalfactuur, een afvalberg, waar geen
1: oplossing voor is. En president Macron in Frankrijk... Die ja, Macron is... die wil met zijn uh, nucleaire renaissance daar volop op inzetten. Objectief nummer 1, c'est faire emmerger en France. D'ici 2030, des reacteurs nucléaires de petite taille innovants avec une meilleure gestion des déchets. Nous devons réinvestir pour être à la pointe de l'innovation de rupture dans ce secteur. Er is zeker concurrentie. En het is maar de vraag of straks in 2050, als die kernfusie er eindelijk is, of ze dan nog wel euh, nodig zal zijn. Mm -hmm. Natuurlijk, de troeven van kernfusie zijn natuurlijk wel heel sterk. Hè. Mm -hmm. Je hebt een centrale die continu kan draaien, net zoals gewone kernenergie. Maar je hebt ook die onuitputtelijke bron van energie. En je hebt dat afvalprobleem niet, dat, mm -hmm. bij, dat bij gewone kernenergie wel speelt. Dus als het ooit mogelijk wordt, zal het zeker een plaatsje krijgen in de energiemix. Ja. En misschien komen er wel toepassingen waaraan we nu nog niet echt denken. Hè. Bijvoorbeeld in de ruimtevaart, een reactor die een ruimteschip aandrijft en die ons uh, veel verder brengt dan we ons ooit uh, konden voorstellen. Ja. Uh, dat kan natuurlijk ook. Misschien, misschien wordt er ooit wel op Mars een fusiereactor gebouwd om daar uh, ja. te kunnen wonen.
0: Ja. En wat is de grootste bedreiging voor uh, kernfusie?
1: Als het technisch en wetenschappelijk mogelijk blijkt, dan denk ik dat dat het kostenplaatje wordt. Want, want je moet die centrales gaan bouwen. En momenteel, een gewone kerncentrale is al zeer duur. Ja. En dat duurt al heel lang. En die technologie kennen we toch ook goed. Dus voor mij is dat de, het grootste obstakel, denk ik, uh, straks. Ja. Nu, als wetenschapper en fysicus, kijk ik toch ook wel... Uh, heel geïnteresseerd naar, uh, of, of bewonderend naar kernfusie, want het is, uh, het is toch een van de grootste uitdagingen op, op dat vlak. Ja. Het is alsof je het, het vuur een tweede keer uh, uitvindt. Ja, ja. Dus als dat ooit, uh, ooit echt lukt, dan is dat een ongeziene wetenschappelijke prestatie en als het dan heel veel tijd, moeite en geld heeft gekost, ja, dan is dat misschien uh, maar zo. Ja, goed. Sennestarks, dankjewel. Graag gedaan.